0: Ja, vrienden, dus over die genezen, de man die genezen was aan, aan de Schone Poort, hè? dat vorige hoofdstuk. En daar waren ze heel ontevreden over, ze waren heel woedend daarover. Hè? Ze wilden hun eigen systeem vasthouden. Dat verbaas je eigenlijk. Nou was er uh, van de week wel een bericht dat er bijvoorbeeld uh, een supermarkt dicht ging. Die ging drie uur dicht, want er werd zoveel geroofd en gestolen. Dat hoorde ik van iemand vertellen. En ook dat er uh, mensen op het strand aangevallen werden. En toen werd er daardoor uh, de media werd gevraagd... Wat vinden jullie de mensen zo rondom die plek? Wat vinden jullie daar nu van? Ja, dat zijn dan uh, mensen vanuit Marokko en dat en dat. Nou goed. En, en de een zegt dit en de ander zegt dat. En de, dan dacht ik daar ook eens even over na. Maar toen zeg ik tegen Anneke... Het wordt hun gewoon geleerd dat ze dat doen mogen. Die vrouwen met die blonde haren, die kan je gewoon pakken, want dat vindt Allah gewoon goed in die extreme moslimsituatie. Dat vinden ze gewoon goed. En er wordt nog bijgezegd, let u op, ik, ik, ik geloof dat echt. De hele wereld wordt van ons, die is al van ons... Als je bij Allah hoort en bij Mohammed hoort, dan is alles voor ons, dus je kan het gewoon pakken. Nou, je hebt er wel bij, die doen dat niet. en Er zitten natuurlijk heel veel lagen in. Maar bij die extreme situaties, die zeggen, nou dat pakken we gewoon. Of dat er geen God in de hemel is. Of dat hij niet het laatste woord zal hebben over onze daden. Dus ja... Hoe moet je daar dan nou mee verder gaan als dat extreem wordt? Als dat steeds verder gaat, dit. Nou, eigenlijk zo, dat je gaat luisteren wat de Heer Jezus gezegd heeft. Die heeft iets heel moois gezegd. Hij zegt tegen zijn discipelen, de mensen die in hem geloven, het is, ik zeg het een beetje in die oude taal, het is des vaders welbehagen, om jullie het koninkrijk van God te geven. Als je daar zicht op krijgt, dan zeggen ze, dan mogen jullie heel de wereld houden. Dan mag ik bij dat koninkrijk van God zijn. Dat is natuurlijk nog gauw gezegd, maar ja, dat vlees van ons wil natuurlijk ook hier op de aarde blijven. En we willen ook vasthouden aan dingen die hier zijn, en je mag ook genieten van. Allerlei dingen die God geeft, toch? Dat zeker. Maar daar dacht ik aan, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat hier gebeurt, dat ze die oude, trotse situatie van de farizeeën, in de schrift geleerd, dat hele Sanie erin vast wilde houden tegenover de grote weldaden die Jezus deed. Nou, u hoeft het allemaal niet met mij eens te zijn wat betreft die dingen, maar ik denk, als je een radicale islam hebt, die... Uh, dan, dan is een gematigde mensen van de islam, die kunnen zo heel makkelijk met die hele stroom meegaan doen. Als het er werkelijk op aankomt. Dus wat moeten wij doen, wat moet, mogen wij hebben door het geloof in de Heer Jezus Christus, en daar gaan we dadelijk ook over nadenken, het Koninkrijk van God. Daar is geen zonde meer, daar is geen dood meer, daar is eeuwig leven. Daar zijn geen tranen, geen pijn en geen verdriet. Dat we daar aan denken. Als we deze geschiedenis beginnen, waar Johannes en uh, Petrus samen naar de tempel gingen. En daar onderweg die man ontmoetten En die zat aan de schone poort. En die, en die man, die, die, die was kreupel, of veertig jaar zat hij daar te bedelen. We hebben toen ook gezegd, ja... Uh, de Heer Jezus zal daar best ook wel eens langs gelopen zijn. Maar die hebben hem toen niet genezen. En later, uh, Petrus en Johannes die richten hem op. En die man gaat huppelend de tempel binnen. Lovende, prijzende God. Het hele volk hangt aan Petrus en Johannes en die gaan getuigen en die gaan zeggen, jullie hebben de Heer Jezus gekruisigd. Ja, ze hebben het in onwetendheid gedaan. Hun zaligmaker. En, en, en dan zegt Petrus, eigenlijk op, op andere plekken ook, dat, dat God ze gestuurd heeft, dat ze gezegend zullen worden. Zij, die Jezus hebben vermoord, komen die mensen met een goede boodschap om te geloven dat Jezus opgestaan is uit de doden. En dat hij niet alleen opgestaan is uit de doden voor zichzelf, maar ook voor de mensen. Om hen te vernieuwen en hen terug te brengen bij de Vader in de hemel. Nou, en dat is u dan voorgelezen. Want die vorige verse, daar staat in dat terwijl jo Johannes en uh, Petrus in de tempel aan het prediken waren, want uh, ze zeggen, God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden, ziet u, door het middel van de prediking, om u hierin te zegenen, dat hij in ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters en velhebbers van de tempelwacht, en de staat u op hen af, en ze zijn zeer geërgerd, uh, dat ze het volk onderwezen in de opstanding van de heer Jezus, en ze hebben ze het opgepakt, Petrus en Johannes, ik denk ook die verlamde man die plotseling kon lopen en alle drie in de gevangenis gezet. En toen is onze broeder verder gaan lezen bij vers 5, de volgende dag. Maar er staat nog iets heel moois voordat onze broeder is gaan lezen. En vele van hen die het woord gehoord hadden geloofden moet u voorstellen, geloofde in Jezus die gekruisigd was, nog maar even van tevoren: en die was opgestaan, en er was gezien, de Heilige Geest was uitgestort, en er 500 broeders gezien. Vele geloofden, en het aantal van die mannen werd ongeveer 5000. Dus in de eerste prediking van het vorige hoofdstuk waren er al 3000. Sommigen zeggen, plotseling zijn er 8000 gelovigen in de Heer Jezus Christus... die opgestaan is uit de doden. En daar zijn ze heel ontevreden over. Wij mogen hier prediken van alles, humanisme en weet ik wat we allemaal mogen vertellen. Maar de duivel is vreselijk, gaat vreselijk tekeer als hier mensen in hun hart aangeraakt worden... en de Heer Jezus gaan volgen en tot geloof komen... Dan gaat de duivel keren en die wil het niet, want hij raakt dus zijn prooi kwijt. En dat is hier gebeurd. Woedend zijn ze erover. En ik heb dat een beetje vergeleken met wat hen geleerd is bij die islam. En dat ze dat allemaal maar mogen doen en niet terugkomen tot geloven bekering. En dat, dat binnen we wel. En dat hopen we ook en het gebeurt ook. Daar dat kunnen sommigen van ons ook van getuigen. En dat hebben we ook mogen zien van... Uh, dat onderlaatst on een Turkse vrouw onder ons, hè, een, een vriendin, gedoopt is. Ja, dus het gebeurt wel. God is machtig. En dan, uh, ja, als u dan eens even terugdenkt aan de situatie, u uit het buitenland bijvoorbeeld, u komt uit Zuid-Afrika, wat daar ook allemaal niet gebeurt, en, en gemangeld en gedoe. Of dat er geen God in de hemel is, mensen. Of dat hij geen wraak zal doen over al die gekke dingen die er gebeuren. Dat mensen verkracht worden, dat jonge vrouwen dus uh, verkracht worden en, en een trauma oplopen, gebeurt ook onder ons. En zou je dan geen melee hebben en verdriet hebben? Moet je je voorstellen dat, uh, dat, er, dat er vrouwen zijn die, ik, ik heb ook mannen meegemaakt die verkracht zijn door de moeder. Dus onvoorstelbaar wat er in de wereld gebeurt. Laten we alsjeblieft... Ons bekeren van al die rommel en niet meedoen met die pornografische rotzooi die er in de wereld te koop is. Zomaar vanzelfsprekend gaat het zomaar via een klikje op een telefoon. kan je de schuddigste dingen op je beeldscherm krijgen. En daarom verlos ons van de boze, o Heer. Verlos ons daarvan, opdat uw naam groot gemaakt wordt. Door ons, omdat wij u loven en prijzen. En als je, moet je je voorstellen, ik, ik stel me dat een beetje voor. Als je als jong meisje verkracht bent, nou, dan, dan kan je eigenlijk niet meer met een man omgaan. Dat, dat is toch niet normaal, dan, dan ook wacht even die man. Dan moet je gewoon erg in hebben, ook als pastoor en ouderling, moet je gewoon erg in hebben. Soms heb je er niet eens erg in, omdat je een hele andere kijk op de mensen had. Wat, wat, wat hebben we Gods genade nodig, hè? Ik, ik zal u vertellen, dat uh, we hebben met een predikant, hij, is, hij was toen nog student, hebben we dus uh, vaak uh, geëvangeliseerd onder de prostituees in Rotterdam. Nou, dat was heel heftig, maar ik zei tegen mijn vriend Ari, ik zeg, uh, alsjeblieft, uh, dat je ogen niet op, op het vlees is. Dat je ogen niet op het vlees is, maar dat je de mens ziet daarachter. Dat mensen gered worden en geholpen worden. Dat die pijn die mensen hebben, ja, dat we die met elkaar mogen dragen en bij God brengen. Zo moeilijk kan het zijn, zo verdrietig. En daarom hier, hier is het nog veel erger, hier is het nog veel moeilijker. Ze worden opgepakt in de gevangenis gezet, ze worden voor de Hoge Raad getrokken. Annas en de Hoge Priester en de en alle van het Hoge Priester geslacht, die willen nu wel eens gaan zien wat Johannes en Petrus gedaan hebben. Dat willen ze nu wel eens openbaar maken. En hun trotsheid is zo groot, dat ze niet willen afstand te nemen van hun standpunten. Als wij dat doen, als wij geen afstand willen nemen van onze eigen inzet en onze eigen gedachten en ons niet willen laten leiden door het woord van God, dan kom je niet thuis. Dit is de gids, het woord van God. Hier kom je mee thuis. Het is zo heftig in de wereld. Er is zoveel schade en verdriet. Er is zoveel pijn en moeite. Dat mensen dat niet aankunnen. Het is niet alleen bij vrouwen, maar mannen kunnen ook zo beschadigd zijn. En nu deze twee mannen, die zijn vervuld met de Heilige Geest, ze zouden toch verblijd moeten zijn allemaal, vier, vijfduizend mensen tot geloof gekomen. Vijfduizend die de Heer Jezus aanhangen, die geloven mogen, Hij is opgestaan uit de doden en Hij leeft. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Dat is niet een klein verhaal, want als je in hem gelooft, en ik had het u al gezegd, dan is er voor u een erfenis, en die erfenis betekent dat u het koninkrijk van God ontvangen mag. Dan al die tranen en al die moeite, wat je zomaar kan zien bij de ander, die zijn daar weg. En dan is het zo, wat de heilige schrift zegt, dat, uh, dat het maar een verdrukking van tien dagen is. En, en naderhand zal je zien, o God wat bent u wijs geweest in mijn leven. Soms ga je door een heel diep dal en dan denk je, ik kom om. En het is juist de bedoeling dat je korter bij de Heer Jezus komt om hen te loven en te prijzen. Nou, ze zijn hier aangevallen. Petrus is vervuld met de Heilige Geest. De leiders van het volk willen weten door welke krachten en welke naam ze dit gedaan hebben. Uh, uh, wanneer wij vandaag ondervraagd worden, zegt Petrus, over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen... En bij heel het volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene die gekruist, die u gekruist hebt, naar, maar die God uit de doden opgewekt heeft door hem, deze man hier gezond voor u staat. Zeer geërgerd, maar er waren wel vijfduizend gered. En de heer Jezus heeft gezegd, vrees niet, ik ben met u. Tot aan het einde van de wereld. Ja, voor de raad. En ze gaan getuigen dat Jezus Christus, de Zoon van God, uh, vermoord is. Zo kan je dat wel zeggen. Met grote haat. Ze hadden van tevoren al gezegd. Het Sanhedrin en het Joodse volk. Ze hebben gezegd toen... Uh, Lazarus uit de doden opstond. En het hele volk achter de Heer Jezus aanging. We moeten oppassen, want dadelijk raken we heel dat volk kwijt. U ziet welke strijd dat er is. Tussen mensen, tussen religieën, tussen vasthouden. En waar wij ons leven overgeven in de, aan de Heer Jezus, komen we in de vrijheid. Te denken... Dat Hij ons het Koninkrijk van God geeft. Ja. Het is vandaag Vaderdag. En je krijgt allerlei... ik uh, krijg allerlei telefoontjes, krijg ik. En ik ben heel dankbaar voor. Het. Maar... Uh, hij is een Vader in de hemel. En ik zeg, Vader in de hemel, wil u voor onze kinderen zorgen? Wil u ze alsjeblieft vasthouden? Want deze wereld is echt boos. Hoor. Ik ben er eigenlijk soms helemaal uh, confuus van. Wat er allemaal niet gebeurt. En wat ik allemaal niet lees, en wat ik allemaal niet zie. Oh, mijn God. Het enige, vasthoud, het enige wat mij vasthoudt, is uw belofte. Het enige wat mij vasthoudt, om hier voor u nog te breden, is de belofte van God. Want ik word helemaal. Uh, wat er, wat ik, en, uh, ik, ik zie het ook bij u allemaal. Hè, wat er allemaal gebeurt. En soms noem ik dingen en, en nou. Weet je, en, en die pijn en die moeite en het verdriet. Maar er is een toekomst. Er is eeuwig leven, want Jezus leeft. Hij is de koning der koningen. Hij is een kracht gods. Hij regeert. Hij heeft alles in zijn handen. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Wat hij ooit gezegd heeft zal gebeuren. Daarom had hij tegen de discipelen gezegd, Jullie zullen vervuld worden met de Heilige Geest en jullie zullen getuigen zijn van mij, hier, de Jeruzalem. En daar zijn ze begonnen. komen vijfduizend tot geloof. De boze macht, dat, u moet zich niet voorstellen, dat, dat was geen islammacht. Dat was niet een wereldse macht. Dat was de macht van het jodendom. Van de tempeldienst. Wij zouden zeggen van de kerk zelf. Die hen aanviel wegschoof. We willen niets met Jezus te maken hebben. We willen Jezus uit het leven wegruimen. Dat hebben ze ook gedaan om hem te kruisigen. Daar hebben ze gedacht, we zullen nooit meer met de Heer Jezus te maken hebben. En dat was juist, als u dit verder leest in het hoofdstuk 4, dat was nu juist het plan van God de Vader dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven was, om te betalen voor mijn zonde en voor uw zonde. Geloof dat, want de Heer Jezus die kunnen we heel mooi uitbeelden. Dat is heel mooi, dat mag je zeker doen. Maar ik mag hem vanmorgen ook aan u aanbieden. Hij is u gegeven uit de hemel. Dat zegt God, hè? Al zo lief heeft God de Vader gehad. Dat is een enige geboren zoon. Dat geldt ook voor Herman. Alsjeblieft, broeder doe dat ding weg. Dat geldt voor ons allemaal. En ik zeg dit omdat ik zo graag wil dat je met Jezus verbonden wordt, wij allemaal. Daarom durf ik het te zeggen. Word met Jezus verbonden. Want er is geen andere naam, zegt Petrus. Door de welke wij moeten zalig worden, geen andere weg. Geen weg van de islam, geen weg van de boeddha, wat je ook maar bedenken wil. Geen andere naam, geen naam in jezelf, geen naam van een prediker, geen naam van wie dan ook over heel de wereld, die wij misschien als idolen zullen volgen. Die ene naam wordt u aangeboden. Neem hem aan. Je hoeft niks mee te nemen. Je hoeft helemaal niks te betalen. Met al je pijn en je verdriet mag je hem zo omarmen en jij mag hem omarmen en hij zal jou omarmen. Want hij is vol van liefde en trouw. Door al die moeilijkheden heen die ik al net genoemd had en al dat verdriet en die pijn heen en die verschrikkelijke dingen die je in de wereld op je af ziet komen, je moet wel helemaal blind zijn als je het niet ziet. Ik denk, nou, ik zeg tegen mijn vrouw Anneke heel veel, dat staat ook echt in de Bijbel, hè? Als ze zullen roepen, vrede, vrede, geen gevaar, zal schielijk het verderf over hun heen komen. staat echt in de Bijbel. Maar wees daarvoor gewapend en zorg dat je een toekomst hebt bij hem. Wie in hem gelooft, die heeft eeuwig leven. En je mag hem zo ontvangen in je hart. En je mag zo weer vernieuwd worden. Dat hebben we volgende week ook te doen. Als we maar vieren. vernieuwd worden met de kracht van God om hem te loven en te prijzen, dan zullen we ook bidden. En dat wordt gedaan ook zeker door Marian en anderen, ook voor mensen uit de Islam, ook voor het Joodse volk, ook voor al die mensen die zo vasthoudend zijn in hun gedachten en hun uh, idolen dat het zo allemaal moet. En, en ik zeg u, ik weet soms helemaal niet hoe het moet, maar ik denk alleen, u hebt het al gezegd toch? Wat gaat u nu doen, Heer Jezus? En nu? En nu? Wat gaat u allemaal doen? Zo belangrijk is dat, want Petrus heeft het gezegd, hè, de zaligheid is in geen ander. Zaligheid. Dat is eeuwig leven. Dat is vernieuwd worden. Als je zo oud bent, ons, onze broeder 93 jaar geworden, die hier in rolstoel zit, onze arend. Vernieuwd, als je bij hem komt. Je huid zal zijn zoals Haman uit, de, uit die, 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 die laatste, weet je, uit, uit, uit die zeven keer onder water ging. Of Haman is het niet, of Naaman de Syriër. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Nieuw leven. Ik zou eigenlijk, en daar bid ik eigenlijk om, dat ik het nog mooier zou kunnen zeggen. Want ik kan het niet eens vertellen hoe mooi. Want de schrift zegt, het is in de mensen hart niet opgeklommen. Wat God bereid heeft voor degene die hem vrezen. Het is zo geweldig. En iemand zegt, weg wereld, neem het maar. Nou, we zijn er nog lang niet aan toe, hoor, maar dat moeten we wel gaan leren. Die Jezus heeft gezegd in de wereld, de mensen uit de Islamwereld weten dit, hè? Wat ik vertel. Ik vertel hun geen nieuwe dingen. Kijk, uh, als, je in, als je onder de onderdrukking van een Islamwereld zit, dan ben je als Christen eigenlijk een soort slaaf, een tweede rangs. Klopt dat? Ben je tweede rangs? Je hoort er niet, niet bij. Ja, je, nou goed, we tolereren je nog, maar je hoort er eigenlijk niet bij. En, en, en dat. Kijk, maar dadelijk wordt het andersom. Dadelijk is het volbrachte werk van Christus helemaal voor jou. Er is onder de hemel geen andere naam, eh, waardoor wij moeten zalig worden. Als het niet gebeurt, dan moet u even zelf voor uzelf bedenken hoe dan uw situatie zal zijn. Voor zoveel duizenden mensen, dan doet u dat geen pijn. Denk u daar niet aan, aan al die mensen, Wij, je bent toch niet als christen van als ik het maar heb. Als je genade hebt ontvangen van de Heer Jezus Christus, wil je dat heel de wereld zalen wordt. Amen. Iedereen gered wordt. Dan wil je dat Gods naam verheerlijk wordt over heel de wereld. En, en je eigenlijk, het, het, het lukt niet, het is hier werkelijk zo moeilijk. Nou, toen zij nu die vrijmoedigheid zagen van Petrus en Johannes. merkten ze dat ze eigenlijk maar heel. Een, ja, eigenlijk minderwaardige personen waren. Er waren die vissermannen, maar hoe komen ze aan die vrijmoedigheid? Hè? Dat kwam door de Heilige Geest. En omdat zij die man die genezen was bij hen zagen staan. ze konden er dus niets tegen inbrengen. Dat wisten ze wel, die, die verlamde man daar aan. Die, die met zijn benen zat te bedelen en plotseling. Hij mocht de tempel in, hij had God groot maken. Kind van God juichend in de tempel. En hun hebben maar voortdurend van zichzelf afgewezen. Het was Jezus. Jezus gebruikt die wonderen omdat de mensen tot bekering komen. Dat is zijn grote doel. Die wonderen moet je niet apart nemen. Het is geweldig als God je helpt en als God je redt en als God je geneest. Maar daar heeft hij een bedoeling mee. Zoals die Melaatse, die tien, weet u. Die ene kwam toch terug en die andere toch helemaal niet. Hij heeft er een bedoeling mee. Dat je als God je helpt, als God je gebeden verhoort, hij wil je het hele koninkrijk geven. Dat kostte hem alles. Zo kwam hij uit de hemel. Zo vol van liefde. Voor die Verminkte en verdrietige en pijnlijke, misschien ook al mensen. En hij raakt ze aan door het prediken van het woord. En ze mogen zomaar hem ontvangen. Sommigen hebben gezegd, ik zal u zeggen waarom dat ik dat nu eigenlijk zeg, dat de Heer Jezus u zo aangeboden wordt, dat sommigen hebben gezegd, ja maar dat mag je niet doen hoor, want dan steel je hem. En ik denk dat is absoluut niet waar, want wat je gegeven wordt heb je toch niet gestolen. Hij wordt je gegeven hier door de prediking vanmorgen door zijn woord. Alsjeblieft neemt hem aan in uw hart, houd hem bij je, dan heb je dat toch niet gestolen, je hebt hem ontvangen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat iedereen die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. En er staat op vele plekken meer. Hij wordt u geschonken. Waar, waarom zou dat daar nu zo staan? En waarom zijn mensen daar nu zo tegen? Die halstarrigheid kan je ook terugvinden. Hè. Dit is dan een beetje subtieler. Van oh, dan heb je hem zeker gestolen of zo. Het kan best wel dat je dus hè, roemt over de Heer Jezus. En dat je eigenlijk je hart er niet bij is. Dat kan wel. Dan gaan wij ook niet zeggen dat dat nooit kan. Maar hij wordt u echt aangeboden en hij wordt u echt geschonken. Dat is niet de verzelfsprekendheid, maar dat is het grootste wonder wat er gebeuren kan in jouw leven. Dat je zegt, Jezus is mijn zaligmaker. Petrus en Johannes hebben het gezegd. Door hem moet ik zalig worden. Anders is er geen weg terug tot God de Vader. Dan is er eeuwig verderven in je leven. En dan kom je om. En het is niet nodig. Hij is er. Zijn bloed is genoeg voor alle zonden van de wereld. Genoeg. Hij heeft het toch gezegd. Het is volbracht. Oh, zullen we de optelsom eens maken? Wat moet ik dan doen? Wat moet ik meenemen? Moet ik soms betalen? Moet ik soms mezelf eerst veranderen? Is dat zo? Nee. Wij hebben al... Heel in het begin van onze prediging is 25 jaar geleden gezegd, sommigen weten dit nog. Kom maar zoals je bent, maar blijf dan niet die je was. Want als je de Heer Jezus kent, dan word je nieuw. Dan ga je ogen open voor de ander. Je gaat hem aanbieden. En dat mag je ook gewoon doen. En daarom, ja, we, we zingen het vaak toch? Maar ik vind het gewoon geweldig om hiermee te beginnen. Uh, wat is dat lied dat wij zingen? Uh, lied 296. Nou. Voor de Allerhoogste Heer. Knielen wij in ootmoed neer voor uw troon. Hij is zo hoog. Hij kent u. Hij heeft u begeleid van uh, Turkije, en vanuit China en dadelijk naar Burundi. En ons allemaal eigenlijk. Waar we ook maar vandaan komen, uw hoogverheven troon, heel ons wezen, heel ons verstand geven wij in uw hand. En, en dat, dat, dat vind ik zo geweldig, hè, om zo de diensten mee te beginnen. Dus dat, lied, dat, dat, dat zingen we natuurlijk vaker, maar het is gewoon geweldig om hem groot te maken. Door al die pijn en al die moeite en verdrukkingen heen zullen wij triomferen in zijn naam. We zullen hem groot maken en loven en danken. En, dan, en dan, dan kan je het gaan zeggen, als de Heilige Geest met je is. Dat zei iemand, wegwereld, wegschatten. Gij kunt niets bevatten, hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. Oude woorden, maar dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Van die uh, man die in de aarde heeft gegraven en hij vond er een grote schat. En hij verkocht alles wat hij had en hij kocht die akker met die schat. En dat is Jezus. Alles geparkeerd als tweede rangs. Je mag hier heel veel hebben. Maar laat het, en ik moet echt ook tegen mezelf zeggen: laat het secundair zijn, tweede. Niet eerste, mijn werk het eerste, mijn gezondheid het eerste, mijn dit het eerste, dat het eerste. Jezus het eerste. Geef dat alstublieft door de Heilige Geest. U, voorop, in onze gemeente, in ons hart. En je hebt eeuwig leven. Wat zegt de Heer Jezus? Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alles wordt u toegeworpen. We hebben het zo omgedraaid. We moeten eerst alles hebben en dan zullen we nog kijken hoe we Jezus kunnen dienen. Alles wordt u toegeworpen. Uit zijn kracht en uit zijn liefde leven wij. Nou, daar staan Petrus en Johannes die dat grote huil van Jezus Christus aan iedereen willen vertellen. En die worden de klem op hun mond gezet. Ze worden aangevallen. Nou, het is dat het hele volk van die 5.000 geloofden... En het wonder zag, want anders hadden ze vast blijven zitten in de gevangenis en misschien ook wel gedood, zoals Stefanus even later gestenigd is geworden. Maar ze konden dat niet doen, ze dorsten dat niet, de raad. Ze zijn straf in hun gedachten gebleven om vol te houden, Jezus is het niet. En Petrus zegt, door hem moet je nu zalig worden. Nou, dan gaan ze verder. Ze gaan daarover beraden. Um, en ze zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een alombekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij op dat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun de grootste dreiging gebieden, dat ze tot geen enkel mens meer in de naam van de Heer Jezus mogen spreken. Nou ja, dan mag ik toch God danken dat wij in vrijheid nog over hem na mogen denken, toch? We mogen in vrijheid zijn naam aanroepen. Dat kan in heel veel landen niet meer. En daar hunkeren ze naar om daar iets van die vervrijding en die verlossing te horen, want ze staan onder een juk, onder een verdrukking. Ze mogen niks van de Heer Jezus horen. En wij mogen in vrijheid prediken en... Zijn naam aanroepen en aanbieden, hij wordt u aangeboden, alsjeblieft, gratis, gratuï, voor niets, hoeft niks te doen, of wou u wat meenemen? Weet u, als iemand tot geloof komt, als een heiden tot geloof komt, dat zegt onze broeder Jaap, zei dat nog, dat is nog een groot verschil, als een kerkmens... ...tot geloof komt. Die zit al jaren in de kerk en hij gelooft niet. Dat is een heidens werk. Dat hij tot geloof komt, want hij denkt het moet zus, het moet zo, het moet zo. En dat heb ik ook wel gedacht. Want toen zeg ik, ik weet het helemaal niet meer hoe het moet. Maar u weet het toch. U weet de weg. Hij zegt, ik ben de weg. De waarheid. Het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. We kijken, je hoeft helemaal niks mee te brengen. Ben je om wijsheid verlegen? Ik ga je helemaal niet verwijten. Als je het niet weet, die wijsheid ontbreekt. Ik zal u niet verwijten, maar dat hij het van mij begeren. Als je Gods geest nodig hebt in je hart, je mag vragen, o Heilige Geest, kom toch in mijn hart. Open mijn ogen, we hebben het niet voor niks gezongen. Open mijn ogen, mijn hart en mijn oren, omdat ik zie mag. Zie mag wie u bent, opdat uw naam wordt verheerlijk en dat uw koninkrijk komen. Nou, uh, ze hebben die twee apostelen geroepen, met die man er natuurlijk bij, hè, met z'n drieën. Uh, en ze gaan iets tegen hen zeggen. Uh, ze gaven dus bevel dat ze absoluut niet meer mochten onderwijzen de naam van Jezus. En Petrus, zegt, Petrus en Johannes antwoorden zeiden uh, tegen hen. Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. En ze dreigden hen nog meer, omdat zij niets konden vinden om hen te straffen. Lieten zij hen gaan ter wille van het volk, want ze verheerlijkten alle God over wat er gebeurt... Uh, ...was met die kreupele man. Wat een wonder. Neem dit zo alstublieft... ...ook vanmorgen in uw hart mee. Jezus houdt van u. En al die barrières... ...die hier ook... ...vanuit de hoog... ...verheven in zichzelf... ...kerk, tempeldienst ...gegeven werden... ...gingen dadelijk naar de afgrond... ...als ze zich niet bekeren. Mijn vriend... ...die kikte erg op... Uh, ...op de Joden... Hè? ...dat is het. Jeruzalem, geweldig. Ja, wij zijn er ook heel vaak geweest. Een keer of zes, maar... ...ik heb geen bekering gezien. In Jeruzalem heb ik de Heer Jezus niet ontmoet. Ja, ik heb toen één keer de Heer Jezus ontmoet. Toen zat ik op een bankje... ...en dan komt de vrouw naast me zitten... ...en dan hadden een gesprek over de Heer Jezus... Maar voor de rest kan je hem daar niet vinden. Het is orthodoxie in wetticisme. Dit doen, dat laten, dat niet, dat wel, dat niet, dat wel. Als je in Jeruzalem komt en het is Sabbat, dan mag je niet op het knopje van de lift drukken. Want dan gaat die lift vanzelf open en je moet er dan inlopen En dan moet je wachten en dan als je twaalf verdiepingen gaat hij eerst helemaal twaalf. Zo gaat hij één voor één. Deur open, deur dicht. Want je mag niet op het knopje drukken. Zou dat het koninkrijk van God zijn? Daarom, het is zo wetticisme. Zo vast aan, aan, aan eigen kunnen. En Jezus zegt iets. Ik moet ook leren hoor. Wie zichzelf vernedert, die zal ik verhogen. Die ga ik groot maken. En dan hoop ik dat het bij u ook zo is. Maak je klein voor hem. Je hoeft niet zo groot te zijn voor hem. Hij is de Almachtige. Hij is de Koning. Hij is de Hoge Priester. Hij is het die u het leven geeft. Uit hem leven wij en bewegen wij. Buig je voor hem. Vindt u dat erg? Ik niet. Ik doe het veel te weinig. Ik kom er alles aan tekort. Maar ik wil het wel graag doen. en Ik zou het zo met elkaar zo ook willen doen. Hem te verhogen. Te loven. En te prijzen. In Jezus naam. Zij gaan verder. Met het evangelie. Wat ook die tempeldienst in Jeruzalem ook gezegd heeft. Het hele erin. Het evangelie ging klinken over heel de wereld. Tot in Ude toe. Zo zal God zijn naam verhogen en verheerlijken. En hij brengt de mensen thuis. Door zijn bloed. Door zijn power. Door de heilige geest. En door zijn woord. Halleluja. Amen.